0: Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Leí en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 26, ¿Quién está por Jehová? Son momentos en la vida en los que Dios nos pide que nos identifiquemos y en base a nuestra respuesta nos vendrá bendición o maldición. En este contexto de Éxodo 32 que creo que todos conocemos ese pasaje debemos entender por lo menos un punto básico en cuanto al tema que estamos viendo hoy y es que todo el pueblo, todo el pueblo, incluyendo la tribu de Leví, se había vuelto a adorar a un becerro de oro. Insisto, fue todo el pueblo. O sea que la tribu de Leví, la que escogió estar por Jehová, ellos también habían pecado al adorar el becerro de oro. Pero la pregunta de Dios y de Moisés no fue ¿Quién no ha adorado el becerro de oro? La pregunta fue ¿Quién está por Jehová? O sea, todo el pueblo tenía la obligación de identificarse, de definirse. Y eso sucede con cada cristiano y pongo entre paréntesis y no cristiano en momentos decisivos de la vida. Viendo ejemplos en las escrituras, Raab y añado lo que la Biblia siempre pone junto al nombre Raab, la ramera. En Jericó, en el libro de Josué, Dios nunca ocultó el pasado pecaminoso de Raab. Ella no fue rescatada porque tuviera una vida virtuosa, santa, sin pecado. Ella fue salva porque respondió, por decirlo así, a la pregunta, ¿quién está por Jehová o por el Dios de Israel? Ella fue en contra de la opinión en contra de la predicación por decirlo así de la gente de Jericó y se puso del lado de Jehová vemos que lo mismo sucedió otro ejemplo con Ruth la Moabita Ruth la Moabita y vuelvo a decir Ruth la Moabita. La Biblia no oculta su pasado. Pero la Biblia nos muestra de una manera preciosa, maravillosa, que la Moabita, esa mujer que eh, pertenecía a un pueblo proscrito, que no podía ser parte del pueblo de Dios, eso se ve en las Escrituras. Ella, en su corazón, ella se definió. Y ella le dijo a su suegra, las dos viudas, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. En otras palabras, oyó y respondió a la pregunta, ¿Quién está por Jehová? Y como decía, esto le vendrá a cada persona en momentos decisivos. Por ejemplo, al momento de votar en unas elecciones políticas, nosotros le mostramos a Dios por quién estamos, por qué estamos, qué nos mueve. Entonces, en el caso de elecciones de un país, como está por hacerse en los Estados Unidos en, en estos próximos días, cada persona debe emitir su voto. Debe definirse. ¿Por quién debo votar? Y claro, el voto es secreto. El voto, nadie va a ver por quién se está votando. Pero Dios sí ve. Y Dios ve cuál es el motivo de nuestro corazón. Y Dios nos está preguntando ¿Quién está por Jehová? Nosotros no estamos en Estados Unidos, pero en nuestras opiniones, ¿del lado de quién nos ponemos? ¿Cuál lado político, escogemos nosotros. Y quiero eh, eh, solo hacer esta explicación. Por eso yo menciono que los levitas que escogieron estar por Jehová no eran perfectos. Ellos se habían contaminado, se habían postrado ante el becerro de oro. Raab, la ramera, Ruth, la moabita, y lo, lo insisto, lo recalco, porque algunos dicen es que no podemos votar por alguien cuyo carácter es inmoral y no conocemos los detalles de los candidatos. Entonces mejor me abstengo. Algunos dicen así. He oído incluso hasta líderes religiosos que dicen eso. Pero sí debemos examinar lo que cada quien representa ¿Qué postura ideológica sostiene cada uno? Y en base a eso responder a esta pregunta. ¿Quién está por Jehová? Repito, es un examen para cada persona. Y realmente no debiera importarnos cuál vaya a ser la reacción de los demás, ni el resultado. La prueba es de parte de Dios para cada uno. Pero este mensaje no se refiere solo a decisiones políticas, sino a escoger el camino del Señor en toda decisión. Por ejemplo, Ruth. La moabita. Ahí sí era una decisión espiritual, pero también era una decisión cultural, una decisión incluso hasta política, y ella fue en contra de la opinión de los demás moabitas. Quiero que recordemos lo que nos dice Romanos 1.16. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Pablo está empezando su carta a los romanos y dice esta declaración asevera pero categóricamente porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, Pablo estaba dispuesto a presentar defensa por el Evangelio. Y si él dice, no me avergüenzo, quiere decir que sí es posible avergonzarnos de lo que creemos o sostenemos. Ahora, yo no estoy abogando porque nosotros inmediatamente nos pongamos a pelear con todo el mundo que no cree como nosotros. Cada persona que pues que no piensa como nosotros, nosotros tenemos que discutir y ponernos a arengar ahí que, que nosotros somos cristianos. No, no, no. Creo que nosotros tenemos que ser sabios, prudentes, pero en el momento cuando se requiera, nosotros tenemos que mostrar que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos de nuestra salvación. No nos avergonzamos del camino de Dios que ha significado vida para nosotros. Y la verdad, amados hermanos, es que nosotros tenemos un testimonio de lo que el camino de Dios ha significado para nosotros, para nuestras familias. Si tú provienes de un hogar cristiano, tú conoces el testimonio de tus padres, de tus abuelos, de tus padres espirituales, de los líderes de tu iglesia. Y ese es un testimonio vivo. Por eso tú sabes que el evangelio es una realidad que transforma vidas. O sea que nadie puede venir a tratar de convencerte de que lo que tú has experimentado, lo que tu familia ha vivido, es una mentira, es una sugestión. Son cuentos de hadas, mitología. Sino que tú puedes, sin ninguna vergüenza. Tú puedes decir, ¿sabes? Tú que me estás criticando. Tú que te estás burlando de lo que yo creo. Quiero que sepas que mi familia era así, así y así. Si yo no fuera cristiano, este era el fin que me esperaba. Así y así. Pero gracias a que Cristo tuvo misericordia de mí, de mi familia, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Gracias a eso, nosotros tenemos vida eterna. No podemos avergonzarnos. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba en Atenas y se presentó en uno de los lugares, podríamos decir, menos indicados. Era en donde se reunían todos para discutir, todos los atenienses. Era el Areópago. Y ahí cada uno llegaba para discurrir, para hablar de sus filosofías, de sus mitos, y dijeron, a ver, ¿qué tiene que decirnos este Pablo? Y Pablo, con la unción del Espíritu Santo, predicó. Y por supuesto, la respuesta no se hizo esperar. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 17, versículos 32 hasta el final del capítulo 34. Hechos 17. Pero cuando oyeron, o sea, los atenienses, los del Areópago, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué sucedió con Dionisio, Damaris y los demás que se unieron a Pablo? Ellos fueron confrontados por el mensaje ungido del apóstol Pablo. Ellos, cuando oyeron, la explicación espiritual que Pablo les estaba dando. Ellos dijeron, ese es el camino, esa es la verdad. Y nosotros escogemos ese camino, aunque los demás se burlen, aunque los demás traten livianamente a este hombre que nos predicó, o tal vez no usaron la palabra predicar, pero aunque los demás no lo hagan, nosotros, dicho en otras palabras, escogemos estar por Jehová. Pero quiero terminar con una decisión, explicando que es una decisión que debemos tomar conscientemente, sin importar qué digan otros, cómo nos critiquen, ¿O qué nos vaya a venir como consecuencias? Y les confieso, el título de este mensaje es ¿Quién está por Jehová? Pero bien pudo haber sido No me avergüenzo del Evangelio O Acuérdate de Ebed Melec Acuérdate de Ebed Melek. Y antes de que hablemos de Ebed Melek, quien aparece en Jeremías 38 y Jeremías 39, solo quiero que pensemos en, en un deporte. No sé, tal vez nuestros oyentes conozcan el deporte que se practica en los Estados Unidos y en otros países, el fútbol americano. En el fútbol americano, hay algunas reglas no escritas. Todos sabemos que es un deporte rudo, de contacto, pero aún para pegar, aún para golpear, hay niveles. Y hay ciertos golpes que son prohibidos y por ende son severamente penalizados. El jugador central del de, de equipo de fútbol americano es el que se llama en español Mariscal de Campo. En inglés es quarterback. Y los jugadores contrarios siempre van a buscar golpear al quarterback. Pero el quarterback tiene una línea de jugadores que lo protegen. Se llama la línea ofensiva. Y sucede lo siguiente. Todos saben que habrá golpes. Pero cuando un jugador contrario golpea ilegalmente al quarterback, al mariscal de campo, todos los compañeros del mariscal de campo se le van encima al maloso para mostrar que con su jefe no se tienen que meter. Algo así hizo ebed Melech. En Jeremías capítulo 38, Jeremías estaba encarcelado y todos sabemos que fue injustamente encarcelado. Pero la mayoría de la gente quería que estuviera preso. Era un hombre de Dios, pero no era popular entre la gente. Y ebed Melech. Un etíope eunuco se atrevió a ponerse del lado del profeta de Dios. Quizás ustedes ya saben a qué se refiere la Biblia cuando dice un etíope. Era un hombre de raza negra. No eran bien vistos en aquel tiempo. Era también un eunuco. Era alguien, por decirlo así, un esclavo, un sirviente. Pero se atrevió a ponerse del lado del profeta de Dios. Por decirlo así, Jeremías era el mariscal de campo, el quarterback, y Ebedmelech vio que estaban tirándole duro. Y él se atrevió, Ebedmelec, a acudir con el rey, explicarle qué había sucedido. Y el rey milagrosamente le dijo, toma 30 hombres y ve y rescata a Jeremías de esa prisión. Yo creo que todo cristiano va a verse expuesto a tiempos así. Recuerdo estando en Guatemala en una sala de espera en un consultorio médico, una señora ultra religiosa decía es que todos los predicadores evangélicos son pico de oro. O sea que solo hablan bonito, pero no tienen un carácter formado. Y claro, mencionó a gente famoso, famosa que quizás sí eran picos de oro. Pero yo tuve que decirle que teníamos un pastor que era un hombre cabal, íntegro, lleno de Dios, y que sí, predicaba muy bien, pero además tenía toda una vida que respaldaba sus palabras. Yo no creo haberla convencido, sinceramente, pero yo siento que fue una prueba para mí, para defender a los verdaderos hombres de Dios. En esos momentos tenemos que demostrar que estamos por Jehová. Ebed Melech estaba por Jehová al defender y abogar por Jeremías. Amado oyente, amado miembro que estás escuchando, muy probablemente tu pastor ha recibido críticas de gente de afuera o tal vez hasta de gente de adentro. Burlas, acusaciones de los impíos o de escarnecedores. Vivimos en una época en la que la maldad se ha multiplicado y los apóstatas aprovechan todos los medios para lanzar dardos contra los hombres de Dios. Pero Dios nos sigue preguntando ¿Quién está por Jehová? Que nos acordemos de Ebed-Melec. Dios honró cada uno de los casos que hemos visto como ejemplos esta, en esta hora. Pero veamos qué sucedió al final con Ebed -Melec. En Jeremías 39, versículos 16 en adelante, dice, ve y habla a Ebed Melec, Jeremías 39, 16, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¡Qué interesante! Melech defendió al siervo de Dios. Dios ve. Dios recompensa. Y el premio de Dios fue que preservó su vida. Recordemos, Dios ve y recompensa.